0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e estou aqui com Alessandra Haro, Luiz Estevam e hoje temos aí a participação especial do Marcos Moraes. Hoje falamos sobre o sexto episódio da série Hernan, que narra a história sobre o ponto de vista de Alvarado. Falamos sobre a construção do arquétipo de vilão, sobre o festival de Toxcatli, a violência do massacre no Templo Maior e formas de descolonizar a ficção histórica. Preparados? Então respire fundo e mergulhe com a gente.
1: Quando todo mundo estava se divertindo na festa, quando todo mundo já estava dançando, quando todo mundo já estava cantando, quando canção se ligava à canção e músicas rugiam como ondas, naquele exato momento os espanhóis decidiram matar pessoas. Eles vieram para dentro do pátio armados para a batalha. Eles vieram para fechar as saídas, os degraus, as entradas para o pátio, o portão da águia no menor palácio, o portão do canestalque o portão da cobra dos espelhos. E depois de tê-los fechado, ninguém poderia sair por lugar algum. Depois de fazerem isso, entraram no pátio sagrado para matar pessoas. Eles vieram a pé, carregando espadas e escudos de madeira e metal. Imediatamente eles cercaram aqueles que estavam dançando, depois correram para o local onde os tambores estavam sendo tocados. Eles atacaram o um homem que estava tocando e deceparam seus dois braços. Então eles cortaram sua cabeça, com tanta força, que ela voou, caindo bem longe. Nesse momento, eles passaram a atacar todas as pessoas, esfaqueando-as, lançando-as e ferindo-as com suas espadas. Eles atingiram alguns por trás, que caíram instantaneamente no chão, com suas entranhas penduradas caindo de seus corpos. Eles deceparam as cabeças de alguns e esmagaram as cabeças de outros em pequenos pedaços. Eles atingiram outros nos ombros e arrancaram os braços do corpo. Eles atingiram alguns nas coxas e outros nas panturrilhas. Eles cortaram outros no abdômen e suas entranhas caíram sobre a terra. Alguns até correram em vão, mas suas entranhas se derramaram enquanto corriam. Eles pareciam tropeçar nas próprias entranhas. Ansiosos para fugir, não encontraram lugar algum onde ir. Quando pessoas do lado de fora do pátio sagrado souberam do massacre, começaram a gritar. Guerreiros, mexicas, venham aqui rapidamente. Venham aqui com todos os braços, lanças e escudos. Nossos capitães foram assassinados. Nossos guerreiros foram mortos. Então se ouviu um rugido, gritos, pessoas chorando enquanto batiam as palmas das mãos contra os lábios. Rapidamente os capitães se reuniram, como se planejado com antecedência, e carregaram suas lanças e escudos. Então a batalha começou. Miguel Leon Portilha, The Broken Spears, The Aztec Account of the Conquest of Mexico.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Eu sou a Amanda Martins e agradeço mais uma vez a presença de vocês. Quero de antemão me desculpar aí uh, por um pequeno probleminha que a gente teve no áudio, mais lá para o final, especialmente o meu áudio, que ficou um pouquinho baixo. Tentamos recuperar no Skype, mas não conseguimos, então eu tive que usar um outro áudio, né, enfim. Mas dá para ouvir perfeitamente, acho que não vai ser um grande problema não, tá certo? Mas eu agradeço aí de antemão a compreensão de vocês. Estamos tentando melhorar, mas nosso equipamento ainda não é muito profissional, então... De vez em quando a gente vai dar umas dessas. <risos> Espero que vocês entendam. É isso aí. Bom, dando seguimento, então, a mais um podcast, eu apresento a vocês a Ale Raro, que é professora da Academia Internacional de Cinema. Tudo bom, Ale?
2: Bom dia, Amanda. Bom dia, pessoal. É, agradeço mais uma vez estar aqui com vocês hoje. E bora bater um papo aí. Se
0: aproxegue. E hoje nós estamos aqui também com o professor Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, professor de História da América da Universidade Federal de Ouro Preto. Boa tarde. Tem aí a participação especial do Marcos Vinícius de Moraes, que além de ter um nome bem poético, é também pesquisador da Unicamp.
3: Olá, Amanda, tudo bem?
0: Opa, por aqui tudo bem.
3: Legal. Em primeiro lugar, né, muito obrigado pelo convite, pela participação. Estou aqui, estou pronto para as perguntas. Vamos lá, vai ser legal. E aí? Uai.
0: Já que você está animado desse jeito, vamos começar com você então. É, eu não sei se você concorda com isso, Marcos, é, mas eu acredito que o grande objetivo desse episódio da série Hernan era mostrar como aconteceu a Massacre do Templo Maior, é o que desencadeia todos os problemas e os desafios que os castelianos estão enfrentando ali no presente. O enredo central, a meu ver, é justamente esse, como o Hernan conquistou o Tenochtitlan e como ele perdeu o Tenochtitlan. E um personagem central, ao menos na série, o é, um personagem é justamente Pedro de Alvarado e Contreras, apelidado pelos mexicas como Tonachu, que seria uma divindade que representaria o quinto sol, né, algo do gênero, isso porque o Alvarado é, tinha longos cabelos, que as fontes, algumas fontes dizem cabelos louros e outras dizem cabelos vermelhos. É, então, Marcos, diz aí pra gente o que, que você achou da representação do Alvarado na série Hernan.
3: Olha, então, de todas as representações que eu vi na série, aliás, fazendo um elogio de antemão, né, eu gostei muito da série, é, acho que atualmente não temos nada melhor nesse, nesse, nesse viés aí de entretenimento, de séries ou mesmo de filmes sobre a conquista, Uh, dá pra ver que eles tiveram um cuidado uh, especial com essa produção, mas de todas as representações, a que mais me incomodou foi a do Alvarado, dos soldados. E eu vou dizer o porquê. O Alvarado, ele, ele parece que ele, ele tá dentro da narrativa pra fazer o papel do conquistador do mal. Quer dizer, ele, ele é o, 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 o lado, vamos dizer, apodrecido dos conquistadores. Uhum, o vilão. O vilão, isso exatamente, o vilão. Então ele, 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 ele tem aquela coisa das mulheres, da luxúria. Quer dizer, o Alvarado, de antemão, ele é um pecador na série. Ele tem a maior. Até que ele fala: Eu estou aqui. Né, tem umas mulheres com ele. Eu não lembro se ele está sonhando se aquilo aconteceu. Mas ele fala: Estou como um verdadeiro sultão. A frase é essa. Então o Alvarado aparece num primeiro momento fazendo esse papel do vilão, do mal do cara que está sempre bêbado. Né? Então ele é o pecador bêbado. Então é, é aquele que não controla suas paixões. Né? Então ele faz um pouco esse papel do conquistador bêbado, uh, interessado em mulheres. Uh, e se ele é um pecador, então ele também está interessado sei lá, em ouro. Ele está sempre bebendo ou está sempre se relacionando sexualmente com as indígenas. É, até, muito interessante, né? ele aparece muitas vezes como um cachorro, quer dizer, o, na coleira, quer dizer, o cachorro feroz de Alvarado talvez simbolize outras formas de ferocidade. Quer dizer, Albar, Alvarado é, é, é o conquistador colérico, embriagado de violências, enlouquecido, talvez até por um pouco de medo, de insegurança. Uh, então, em alguns momentos ele faz o contraponto do próprio Cortes na série. Quer ver uma cena em que isso é muito claro? Uma cena em que ele está se relacionando sexualmente com a indígena, que ele casou, a Maria Luísa, e é aquela cena, vamos dizer assim, quente. Na, aí tem um corte e na sequência é o Cortês tendo uma relação mais, vamos dizer, carinhosa, mais amorosa com a Malinte. É, então há, há um contraponto muitas vezes nesse momento. Uh, então o Alvarado me incomodou um pouco... De todos, eu acho que ele foi o mais caricatural. Ele faz um pouco esse papel do conquistador que não controla suas paixões. E ele é usado como um contraponto em alguns momentos à figura de Cortés. Porque isso torna o Cortés menos bruto. Na, na, na medida em que tem o super brutão, o Cortés fica menos. A palavra, que eles, a, a, a palavra que eles usam em espanhol é torpe. Alvarado é torpe. Isso é dito na série. Quer dizer, ele é bruto, ele é grosseiro, certo?
0: Ale, qual que é o objetivo aí, na sua opinião, de criar esse vilão?
2: É, eu diria que assim, não é só muito comum a gente ter vilões né, em séries ou filmes, mas eu diria que isso é um clássico, né? Meio que uma receita de bolo, assim, seguida pela grande maioria dos produtores. Né? No caso do Alvarado, né, a gente tem um vilão, quer dizer, a gente não tem um único vilão nessa série, né? Se a gente for parar para analisar todo esse processo, nós temos né, muitos vilões nesse processo todo de invasão, é, aniquilação, entre, entre outras coisas, desses povos originários. Mas o Alvarado ele se destaca muito né, nessa característica de vilão, porque do começo ao fim da série, e também no episódio dele, você vê é, é, um soldado ali né, com um propósito muito Claro na cabeça e é aquele que de maneira alguma sede nisso, sabe? Ele ele é o mais violento de todos, e não só violento com o que eles chamam de inimigo deles, né? Mas violento também dentro do seu próprio grupo e, e, e é um vilão assim que que até é um pouco exagerado nesse sentido, né? Porque toda pessoa, né? Que personagem, né? Que que, que é muito violento, né? É, ele não, se, não é 100% isso, né? Os seres humanos são compostos por é, várias facetas, né? E a gente só enxerga uma faceta dele, que é essa faceta de uma extrema violência, de uma objetividade, assim, é, absurda, né? E, e uma lealdade a esse propósito que, né, de, dele estar ali, do grupo dele estar ali, que é quase que insana. É, então, é uma coisa que, que eu acho que às vezes fica um pouco... Estranha nesse personagem é que a gente não vê outra faceta e a outra coisa é que é justamente, né, quando a gente tem a oportunidade de chegar no, no episódio dele, onde nos outros episódios a gente vê um pouco o passado, né, de cada um que protagoniza de certa forma cada episódio, a gente não tem esse passado remoto, a gente não tem a infância dele, a gente não tem a juventude, né, entendendo. que na construção de um personagem, né, de um personagem que roteiristas se debruçam, eles, se, eles olham para a própria vida humana, né? eles olham para a gente, né, de como nós nos, nos constituísmos. Né? E nós somos resultado daquilo que vivemos. né, Nós somos resultado da nossa infância, nós somos resultado da nossa juventude, né? traumas e situações que passaram é, na nossa vida. E sabemos também que pessoas extremamente violentas né, tiveram um passado possivelmente muito violento. Não que isso se justifique, mas tem muitos estudiosos aí que comprovam isso. E a gente não tem essa oportunidade. Então, de certa forma, faz com que é, o Alvarado, apesar de ser um personagem extremamente importante, né? Porque ele vira trampolim para muitos outros personagens nesse processo narrativo, né? Até outros que não são necessariamente vilões. Mas fica estranho nesse sentido da gente não ter a oportunidade de, de entender um pouco mais esse soldado ultra-violento, né? De, do porquê que ele é assim, né? Entender um pouco mais de ser humano. Assim como nós temos a oportunidade em outros episódios onde outros personagens são, digamos, os protagonistas, que a gente vai, vai conhecendo um pouco do passado deles, né? E aí a gente não tem isso acontecendo na série.
0: Pois é, gente. E agora finalmente chega o Festival de Toxcate. É Desde o primeiro episódio que a gente já sabe que esse festival tinha sido uma espécie de linha divisora, é, um divisor de águas mesmo, nas relações entre os espanhóis e os aztecas, né? E o e o Hernán, né? Enfim. E a gente começa já vendo aí imagens bem incríveis, bem magníficas mesmo da Praça Central, onde se localizava ali o Grande Templo Maior, e as pessoas ali dançam e oferecem a sua homenagem ao deus Tezcatlipoca. A gente vê ali oferendas hein, nas escadas e tal, e a primeira imagem que a gente vê é, nesse conjunto de cenas é de um homem, é um homem mesmo, né, de carne e osso, diante ali daquelas caveiras, com o corpo pintado de negro e algumas linhas azuis assim, nos braços e na perna. E eu andei pesquisando algumas imagens desse deus, e percebi que ele era muitas vezes representado dessa forma nas pinturas é, antigas, sabe? Com o corpo negro, um rosto é, que parece um rosto de uma caveira. Nas pinturas, esse rosto ali é branco ou amarelo e tem uma faixa negra assim, sobre o nariz. Em outras representações, ele traz essas listras verticais, azuis, assim, nos braços e nas pernas também. E em representações modernas, ele veste uma capa de pele de jaguar. É, enfim, esse personagem começa a tocar uma flauta e tal, a gente ouve aos fundos os tambores e o festival começa. Ale, o que, que você achou aí dessa cena, de modo geral?
2: Dá pra ver que tem toda uma preocupação de, da construção narrativa dessas cenas, da construção técnica e da construção estética, né? É, mesmo porque é uma cena muito importante dentro do processo todo da série, né? É, a gente já fica sabendo desse... Dentro da série, a gente já fica sabendo desse massacre antes mesmo dele ser mostrado pra gente. Então já tem uma certa expectativa aí de quem está assistindo sobre isso, né? porque se fala antes, né? E daí, é, nesse momento, a gente vai ver exatamente o que aconteceu, né? É, primeiro, eu acho de extrema importância que a série mostre esse massacre, né? É uma, são cenas muito violentas, é, não em demasia, porque eu já vi outros filmes né, e séries com cenas muito mais violentas de massacre, mas é, eu acho que é importante entender o que aconteceu, como aconteceu. E tem todo um, um processo de construção aí, né? Narrativa, técnica e estética. Tudo começa com um plano um pouco para trás, um plano bem geral, assim, né? Onde você vê toda aquela ilha, né? E você vê aquela cidade enorme, né? Que você vê que, obviamente, é populosa, poderosa, né? E daí vai se caminhando para o massacre né? e tudo mais. O Alvorado descobre que é, eles, mesmo ele tendo proibido, né? A, 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 a festa né? que combina em sacrifício. É, ela vai acontecendo e daí eles saem né solicitando que todos os, todos os é, soldados ataquem e tudo mais né? e você tem todo um processo de cenas muito violentas né? você vê ali, independente de quem seja são homens, mulheres, crianças, velhos né? são, são aniquilados simplesmente né? tem um momento ali bastante interessante desse processo de construção que é quando eles começam eles né, aniquilam todas aquelas pessoas né? tipo, vão matando geral mesmo independente de estarem armadas ou não, de estarem ali numa posição de inocentes ou não, eles começam a fazer a subida da escada, né, para chegar no topo do templo. E aí a gente vê um, um plano detalhe, né, desse, da, da, que você vê pernas, né, do, desse soldado subindo, do alvarado subindo, e você vê na escada vários alimentos, né, Várias, vários é, objetos, é, peles de animais e tudo mais, onde ele passa por tudo isso até chegar lá, né ver se é, é é muito interessante isso tá ali né para quem conhece um pouco sabe que isso são oferendas para esses deuses deles né e que isso tem uma importância muito grande isso é uma coisa sagrada né é, para esses povos né e tudo mais é só uma pena que durante o processo da série não que isso tivesse que ser mostrado um pouco mais a fundo nesse exato momento, mas em nenhum outro momento da série é mostrada essa questão do sagrado. Aquilo é sagrado. Quando você tem uma Nossa Senhora, por exemplo, uma imagem de uma Nossa Senhora, nós, nós né, quando eu estou dizendo nós, somos né, a gente que não, que não tem tantas informações sobre esses povos originários lá do México, muito menos dos nossos aqui no Brasil. Quando a gente olha para uma Nossa Senhora, nós sabemos o consagrado é aquela imagem para aqueles que são católicos, cristãos, né, entre outras coisas. Né, quando você vê, é, por exemplo, um altar né, esse código, né, porque eu tô querendo dizer isso, é um código, né, esse, eu, eu, eu sei descodificar esse código, né, enquanto, né, brasileira, né, entre outras coisas, dentro dos meus conhecimentos que não são muito grandes, né, digamos assim, em povos originários. Só que quando a maioria das pessoas que não conhece, né, por causa desse apagamento que a gente vem falando e vê esses alimentos no chão, esses objetos, peles de animais, né, não, quem não tem conhecimento um pouquinho ali, né, profundo, não vai entender o que é isso. E aquilo é o sagrado, né, seria, né, mais ou menos esse paralelo, né. É interessante que exista ali, porque, enfim, é, é verossímil, né, possivelmente é assim que acontecia. Mas é uma pena que durante o processo da série não se explica um pouco mais sobre isso, para que as pessoas consigam descodificar e entendam a importância que isso tem para esses povos. Daí, enfim, você tem o processo de subida deles até o alto, lá segue-se o massacre, né, é, é, e termina com uma cena é, não só uma saca mas eles pegam né aquela 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 escultura né que representa possivelmente o deus deles né que é absolutamente sagrado também né aquilo acho que até dá para entender né que é sagrado e daí eles jogam né escada abaixo destruindo tudo isso né destruindo é, a cultura destruindo as pessoas destruindo as crenças destruindo aquilo que é sagrado e termina numa cena que é bastante interessante, que é uma cena aérea de cima, né, do topo, né, mostrando o varado ali no topo daquele templo, que é, é provavelmente o lugar mais importante para esse povo, né, ali meio que absoluto nesse processo todo, ao fundo você vê uma parte da cidade mostrando essa grandiosidade, e esse cara que vai lá, conquista, entre aspas, né, através da força do assassinato, né, tortura de dezenas e dezenas, centenas de pessoas, ele tá ali, né, absoluto, no topo daquilo tudo, né, no topo daquela, daquela civilização, né, dominando tudo aquilo, né, que é o grande objetivo do grupo deles, né, de justamente dominar através da força, né, é, e de certa forma, né, como ele se autoafirma ali, né, que ele, ele fala e viva Nossa Senhora, né, e ele traz essa questão da religião dele, né, como suprema, né, e ali ele está como supremo e ali a crença dele está como suprema, né, Através da, da morte, né, da, do assassinato de todas essas pessoas. Então é uma cena bastante interessante, né? que é, um, é Do alto, né, você vê ele ali meio que soberano, é, supremo, perante tudo aquilo. né Através desse massacre horrendo que foi o que aconteceu.
0: É, para falar a verdade, eu acho que eu senti falta assim na série inteira. É, passou episódio após episódio, eu não consegui entender nada ou quase nada sobre a noção de sagrado ou mês de sacrifício que os astecas tinham, sabe? Então, assim, mesmo fazendo uma pesquisa, né, eu vejo, como eu disse, você também comentou, Ale, a gente vê ali um longo tapete de pele de jaguar naquelas escadarias, e imagino eu vários objetos personalizados que fariam referências a esse deus, que está associado a uma gama de conceitos, né? Eu sei que ele está associado ao céu e aos ventos noturnos, aos furacões, à terra a obsidiana, à é, adivinhação ao jaguar, à guerra, ao conflito, né, mas enfim, como, associado como, <risos> isso que falta, né, e na série, é, tipo, esses sacrifícios e tal, esse sagrado, ele é sempre mostrado, ou quase sempre como sinônimo de violência, de barbárie e tal, raramente a gente tem alguns momentos em que isso é quebrado, né, mas também não explica muito, por exemplo, quando Montezuma diz que ele não pode impedir o sacrifício, ele não pode impedir o, o festival, até porque o homem que vai ser sacrificado, é, que é esse homem, uma das pessoas pelo menos, né, que é esse homem é pintado de, de negro e tal, se preparou o ano inteiro para isso, e que ele considera oferecer a sua vida uma honra. É, e de fato esse homem, é, né Luiz, quando ele é acossado pelo alvarado lá no alto do Templo Maior, ele acaba preferindo tirar a sua própria vida do que passar para o lado espanhol tem alguma metáfora aí, Luiz? Você poderia nos dizer aí mais sobre esses caras que aparecem no festival?
1: É,
4: eu, eu não saberia reconhecer se essas pinturas são historicamente acuradas ou não. Nessa né? ali tem uma recreação cênica, obviamente. Agora, do ponto de vista da, da narrativa, é muito legal. Você pegou a ideia, né? Quer dizer, essa, essa noção de que um mundo ali estava se desfazendo. Né? Então, mesmo esse único sobrevivente prefere ir embora com aquele mundo que, imbo, que, que também bem embora. Do que ficar à mercê do mundo que se desenharia dali para frente. Né? Então, ela tem uma força narrativa muito interessante. Ah, o único exemplo que eu conheço de coisa similar que, que é documentada e que ocorreu é a prisão do Cuauhtémoc, que vai, é o último Tatoane que o, os espanhóis vão enfrentar, e era um jovem guerreiro que, né? quando ele é preso pelos espanhóis é, em 1521 tentando fugir dali, pra, não para se render ou para fugir, mas para organizar a continuidade da resistência em outro lugar, e ele é pego e levado diante do Cortes, ele arranca, isso, pelo menos se a gente for acreditar nas narrativas, ele arranca a espada do Cortes da bainha e dá para o Cortes para falar, me mate. Ele, ele, uhum. né? E o Cortes, não, eu quero abraçá-lo como um irmão, né? não nunca foi a minha intenção que a coisa tivesse degringolado para a guerra como foi, eu quero que nós sejamos parceiros, quero que sejam vassalos, etc. etc. E ele vai andar com o coitado do Qualtema, que para cima e para baixo, até matá-lo de algum jeito que a gente não entendeu porquê, é, na América Central, anos depois. Né? Então, é, me parece muito plausível a ideia de um sacrifício, nesse, um auto-sacrifício, né? é, porque, porque a gente tem esse exemplo do Qualtema que é documentado depois.
0: Pois é. Eu venho tentando conhecer mais sobre os universos indígenas, assim, a gente sabe que tinha né, inúmeras diferenças entre as etnias, mesmo no território atual brasileiro, né, que dirá se a gente pensar a América como um todo, é, mas há algumas questões que eu acho que talvez nos ajudem, assim, pelo menos, a entender o quanto a gente está longe de compreender esse, esse tipo de pensamento, sabe, o tipo de filosofia dessas sociedades. É, só para dar um exemplo para vocês, para vocês terem uma noção de onde é que eu quero chegar com isso, outro dia eu assisti algumas palestras do Eduardo Viveiro de Castro, que para quem não conhece é um antropólogo brasileiro e tal, e ele dizia que em várias etnias indígenas é, se entende que a divisão das espécies foi um entre tantos outros passos e tantos outros processos pelo qual o mundo passou na sua constituição. É, e no início, né, no início dos tempos, segundo várias dessas etnias, todo mundo era gente, <risos> olha que, que coisa, né, completamente diferente da, da nossa religião, né, ou enfim, da religião em que a gente nasceu, né, que é a religião cristã, primeiro Deus criou o mundo, os animais e tal, e só depois criou o ser humano, para muitas dessas culturas é o, o, o oposto, todo mundo era gente no início, e a uh, Uh, por vários processos, alguns passaram a ser animais. É, mas eles nunca perderam essa alma de gente. Então, por exemplo, é, o modo como os animais se veem é perspectivado. Ou seja, é, eu vejo uma arara como uma arara, mas elas não se veem assim. Elas se veem como gente. E todo modo aí como as espécies se veem, elas vão depender de uma cadeia alimentar. Então, por exemplo, a gente vê um porco como porco, porque o ser humano come porco, sabe? mas o, o porco se vê como gente, e vê um outro porco como gente também. Então olha que coisa louca, a onça, né, quando vê um ser humano, ela não vê também a gente como gente, ela nos vê como porcos, porque elas comem porcos. Então assim, é, se a gente pretende assim, realmente mergulhar em uma outra cultura, sabe, o que a meu ver é um grande potencial que a ficção histórica carrega, né, e que é um campo assim, quase que inexplorado ainda, eu acho que é preciso criar formas de representar essas coisas visualmente, narrativamente, sabe, de, de um modo que permita a nós, leitores ou espectadores, sair e pensar totalmente fora da nossa caixinha cultural mesmo, sabe? É, e, e permitir que a gente faça essa viagem sem ter que ter no final ali uma lição moral, eu, assim, como público, né, não sei vocês, como público é esse tipo de ficção histórica que me interessa, na verdade. E, nesse sentido, eu gostaria de ter visto mais isso na série.
2: Isso eram coisas que... é uma grande oportunidade, né, porque, assim, fazer uma série algo que é tão demorado, tão custoso, tão caro, envolve tantas pessoas, né, é, acaba tendo um público muito grande, né? Porque, enfim, estando numa plataforma como a Amazon Prime ou se fosse Netflix, né? Você acaba tendo uma, uma disseminação muito grande isso tudo. Eu acho que é, o audiovisual, o cinema, as séries, é, é, além de é, ser algo que nos, nos é, que é entretenimento, né? A gente também tem que é, entender que existem oportunidades também para trazer algumas questões, né? Aquilo que a gente desconhece é, fatos que foram apagados, né? Eu entendo que dentro do universo audiovisual, né, do mercado audiovisual, existem produtos audiovisuais e, pro, e outros produtos. Tem produtos que são meramente para entreter. Né? como comédias, né? entre outros, né, e tem produtos que também entretém, né, mas ao mesmo tempo podem trazer pontos de crítica, né, e, e essa é uma, é uma das questões né, que a gente já falou aqui, que é, a série teria essa oportunidade, né, de trazer alguma coisa que foi apagada, né, algumas coisas relacionadas a esse apagamento cultural, religioso e tudo mais, e não trouxe, né, é, por exemplo, quem estuda um pouco de xamanismo, como você bem falou aí, né, é, se entende o mundo de uma forma holística tudo está interligado né? a natureza está interligada com a vida dos indígenas, assim como a vida dos animais, assim como o rio, assim como as ervas que são sagradas, assim como as oferendas que são feitas para, para os deuses né, deles entre outras coisas, tudo isso está interligado né? e a o, 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 o que vem né, da Europa, coloniza né, e tudo mais, e traz esse imperialismo cultural, né, não só econômico-político, mas também acaba vindo também esse processo de é, ter uma cultura que, que é imposta, né, faz com que a gente se desconecte desse, desse todo, né? É, e a gente não compreenda esse processo de interligação e tudo mais. Né? A vida nas cidades também afasta, nos afasta muito desse processo da ligação com a natureza e, e essa compreensão holística. Né? Nós vemos aí muitas pessoas né, indo na contramão, buscando um pensamento holístico, né, buscando é, é, várias outras saídas para uma vida urbana, né? mas ainda tentando se voltar a esse conhecimento ancestral. E a gente tem que entender que os nossos ancestrais... É, eles estavam ligados a isso né? Tem até dando até referência a um outro podcast aqui, que eu não sei se vocês já, já escutaram o podcast do Emicida, que, que chama Amarelo Prisma ele fala bastante disso, sobre a ancestralidade né? principalmente é, de pessoas que são afrodescendentes né? De como que isso funcionava né? tipo, o, 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 Não só o processo religioso Mas também o processo de se cuidar né? O processo da medicina E tantas outras coisas No caso de Hernan especificamente A gente tem esses elementos Como a pele de jaguar Como os alimentos que ali estavam né? Tem muita coisa feita por milho né? O milho é sagrado Não só para os mexicanos Mas se você for ver é, é sagrado para é, é, vários indígenas, por exemplo, os guaranis que estão aqui no Brasil também tem o milho como sagrado, também tem os animais como sagrados, porque é, eles acreditam na questão da reencarnação e a tua reencarnação ela não necessariamente é humana, por vezes você reencarna como um animal e por isso também existe todo esse processo de respeito, porque faz parte da natureza toda, né? Você tem a representação ali sim. É uma cena onde você vê na escada, né? Tá claro ali, né? Mas que código é esse? O que significa aquilo? O que significa aquela pele de jaguar? Qual é a profundidade que existe? Né? Aquilo é um mero objeto de enfeite que tá ali, né, como uma cortina, né? É bordô que os europeus utilizam de veludo muito né na, na, quando você vai visitar palácios e tudo mais tem lá uma cortina bordô ok beleza né tem representações você tem Nossa Senhora você tem várias coisas que a gente consegue descodificar mas é, se não se, se as, as séries também não puderem tipo, é, é, pensar nessa oportunidade por quê eu, na minha opinião, a Hernan traz pontos de crítica. Estão claros todos esses pontos de crítica. Tanto é que você, enquanto espectador ou espectadora, você está lá assistindo, vendo vários personagens, por vezes você fica com ódio né, mortal de Hernan, você vê o Alvarado lá matando pessoas e você fica, né é, é, sabe, tipo, é uma cena super violenta, sabe, e fala, meu Deus, o que foi isso, né? Isso faz as pessoas refletirem de qualquer forma, né? Quando você vê esse cara matando, mandando os soldados matarem Todas as pessoas que estavam completamente desarmadas, dentro da prática religiosa deles, dentro do, 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 do dia a dia ali que acontecia, né? você vê o horror disso tudo. E tá, traz pontos de críticas. Então, por que né, não trazer um ponto de crítica um pouco maior no sentido de não só crítica, mas de conhecimento? Né? Então, né, de novo, assim repito aqui, eu espero que na temporada 2 eles tragam um pouco mais disso, porque é uma grande oportunidade, é uma série que, enfim... Tá sendo bastante vista, né? E imagino que os espectadores e espectadores estejam esperando aí pela segunda temporada e que isso seja é, assim, melhorado ou até mesmo corrigido nessa segunda temporada. É, eu acho que beleza,
0: né? A crítica ela me interessa cada vez menos, assim. Claro que ela é importante, é, mas para mim interessa muito mais mostrar e tentar mostrar essa alteridade para que as pessoas entendam, né? Para que as pessoas conheçam, porque. Acho que hoje
2: em dia a gente precisa cada vez mais, assim, de alternativas, sabe? Sem dúvida. Hoje nós não temos espanhóis aniquilando povos, aniquilando, né, e tudo mais. Nós temos um processo capitalista aniquilando vidas, aniquilando a natureza, aniquilando culturas, aniquilando povos indígenas, assassinando pessoas negras, né, isso já há muito tempo, só que a gente chegou num ponto agora, né, é, ainda mais dentro do de um processo de pandemia, né, onde você tem o capitalismo, forças econômicas, forças políticas, né, é, aniquilando absolutamente tudo, né. É lógico que isso tudo já existia, não foi na pandemia que começou a acontecer, né. Isso tudo já existia, tudo que está acontecendo agora não é nada novo. Isso sempre aconteceu, só que tá, é, né, por várias é, mecanismos que nós temos de comunicação aí, né? Redes sociais, WhatsApp, entre tantas outras coisas, a gente consegue se comunicar muito mais rápido e as informações chegam, né? E já que estamos aí vendo esse horror acontecendo e, e, e até nos, muitas pessoas tentando se articular entre outras coisas, né? É só olhar para o passado, né? Eu acho que é, algumas coisas estão voltando, né? Esse apagamento, esse aniquilamento, ele está acontecendo novamente. De outras formas por outros protagonistas, por outras forças, né? Mas ele está acontecendo, assim, esse, esse massacre que a gente vê ali, é, ele é representativo, né? E a gente, infelizmente, está vendo esse massacre em vários âmbitos, né? Então, é um processo, assim, acho que nós temos que parar para pensar, parar para nos articular, né? Para é, começar a mover mudanças, né? É, dentro do nosso âmbito. Né, individual e mudanças para fora também, né, no coletivo na política, entre outras coisas
0: é, eu acho que a série ela não precisava ter explicado tudo assim didaticamente, né, como é que uma coisa se dava ou outra e tal, mas a gente poderia sair da série pelo menos tendo uma consciência maior da nossa ignorância e ao invés disso a gente corre o risco de sair é, tendo um sentimento oposto né, que ah, graças a Deus que essas culturas foram destruídas porque no fundo elas fazem sacrifício, elas são bárbaras porque não sei se vocês que estão escutando aí tá, vão concordar comigo, né, não, não necessariamente tem que concordar, mas assim, que a gente vê é em geral um Hernan mais ou menos assim que um diplomata, é, né, tem ali os seus momentos de violência e tal, mas ele meio que se arrepende, é, e é, do outro lado a gente vê dois tipos de violência, é, uma é essa violência quase que psicopata do Alvorado, é, e que acaba que fica parecendo assim Ah, esse massacre não foi a maluquice de um só homem, sabe? Ele não foi responsabilidade da Espanha Não foi re responsabilidade do rei Nem do seu representante oficial, que é o Hernan Foi uma ação isolada de um psicopata é, E do outro lado Toda essa violência espanhola Ela acaba meio que sendo justificada ali Porque tudo se justifica para acabar com a cultura bárbara Dos sacrifícios humanos, daquelas sociedades e tal
2: Sim! Eu acho que na série, né, eu tenho uma crítica à série, quer dizer, algumas críticas, né, e uma delas que é a que mais sobressalta a, aos meus olhos, assim, é a forma como os sacrifícios são feitos, acontecem, né, nessa narrativa, e até cenas de canibalismo, né, é, assim como você, nós vemos ali, né, é, a história, né, da, da do lado espanhol, com certo detalhamento, né, entendendo que a compreensão da, da do né, desses povos do da, da de povos da Europa, né, é, a gente conhece bem e bastante, e entendendo que conhecemos muito pouco a história, a cultura, a religião, né, desses povos originários é, entendendo que somos muito ignorantes porque mesmo porque houve um grande apagamento disso tudo, né? Então a gente tem primeira supremacia é, europeia, né, que traz todo o conhecimento, né, e, e, e nós, né, aqui América, né, em geral, nós somos muito influenciados por essa cultura, né, desde sempre, desde essa invasão deles, isso é, isso é imposto, né, e faz parte da nossa cultura, né, de certa forma. Nós temos esse apagamento. Né, desses povos e, 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 uhum. e, e também é, por ser uma, uma imposição europeia, obviamente a gente sabe muito pouco. E daí a série se debruça muito assim, é, muito vaga, de uma forma muito vaga quando nós temos cenas de sacrifícios e cenas de canibalismo. né? E parece, e fica meio que a violência pela violência, só que a gente tem que entender que isso está ligado a uma religião milenar desses povos né? que a gente tem, sabe... Muito pouco ou talvez até quase absolutamente nada. E quando se faz uma série entendendo que boa parte do público né, são pessoas que não são descendentes, né, que não tiveram ancestrais né, é, 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 né, desses povos, a incompreensão continua. E eu acho que a oportunidade de uma série dessa é justamente a gente é, tentar melhorar esses... esses, esses ecos que temos, né, esses vazios de conhecimento, né, então, é... até, por exemplo, quando tem cenas com é, o, que se, o que se com ervas medicinais, que traz né, processos aparentemente de alucinação, mas na verdade são conexões com, com o mundo espiritual, né, deles e tudo mais, também sempre é muito ralo, né, então eu fiquei, assim, particularmente insatisfeita nesses pontos, porque existia bastante tempo, que nem é um longa na metragem, né, metade, né? É, não é um longo. Um longo tem X tempo ali, né? Isso é uma série, poxa, né? E os, os episódios não são tão curtos, assim. Então existia bastante tempo para isso. Optou-se por não, né? É, propositalmente, porque assim, tudo que se decide numa série é absolutamente tudo. É, cada palavra que um, que um personagem fala, cada enquadramento, o que aparece, o que não aparece, tudo isso é absolutamente controlado, não é sem querer, né? A gente tem que lembrar disso. Dentro do, do universo audiovisual, tudo é construído, principalmente se estamos falando em ficção. Absolutamente tudo é construído, tudo é pensado, sabe é, é, às vezes é mal pensado. Né? Mas foi pensado. Tem que entender que foi pensado. Né? Então é uma coisa que eu acho que houve essa aconteceu essa oportunidade e a gente tem vários filmes por aí né, afora que falam desse, desses universos. Quando eu estou falando de filme, eu estou falando de longa-metragem. E que conseguem, sim, é, adentrar um pouco mais e trazer mais informações sobre esses universos religiosos, culturais, né, é, espirituais desses povos que, é, infelizmente, a série não trouxe. Né, e daí fica meio que talvez a violência pela vi violência, né, a gente olha para algumas coisas e acha um horror, né, e que, né, é, parece que é, parece que fica o de sempre, né, que, na verdade, esses povos né, ali originários são os bárbaros, né, e que, né, daí eu fico perguntando quem são os bárbaros, são aqueles povos ou é o povo que veio, atravessou o mar, invadiu, matou, aniquilou e apagou.
0: Aham, uhum, sim, sim. Olha, gente, só pra deixar claro, tudo isso que eu tô dizendo aqui não, não é que seja uma questão, assim, de ter que conhecer outras culturas, porque sim, porque é correto, porque é moral, sabe? Não é apenas isso, né? A gente tá falando aqui de entretenimento. Porém, eu, como espectadora, percebo, assim, que eu tô em busca de um entretenimento que me leve a outros universos, sabe? que Me apresente um outro mundo com outras regras que eu possa sair um pouco do meu mundo e é, eu acredito que há um anseio por isso inclusive hoje em dia, sabe, a gente vê é muito claro que a fantasia e a ficção científica é, é, são gêneros assim que estão muito em voga hoje em dia, ambos esses gêneros têm uma relação com o ser humano, né geralmente você tem um universo humano que dialoga com o universo mágico e eles estão é, bombando porque as pessoas estão abertas e talvez penso eu até meio carentes de ser levadas até onde a imaginação delas é talvez pobre demais para ir né? E eu me incluo entre essas pessoas, sabe, essas pessoas que querem ser surpreendidas por modos de pensar que sejam diferentes, por um universo que tenha regras diferentes, né, que transgridam, vamos dizer assim, a nossa mesmice diária. Eu percebo, assim, que um dos maiores prazeres de leitores das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, segundo eles próprios, é justamente o processo de aprender essas regras tanto no mundo fantástico quanto do universo, entre aspas, medieval, que está ali nas crônicas, né? de ser capaz de pensar com a cabeça daquelas pessoas. A gente sabe que o realismo é um dos principais pilares desse gênero. E aí se a gente entender o realismo, não apenas uh, restrita a ideia de exatidão nos detalhes, uh, mas entender o realismo também como captar e expor o imaginário ou os imaginários possíveis é, para aquele personagem, sabe, para aquele grupo, é, tentar expor as formas como isso orienta a ação, limita ou fortalece em determinado aspecto, enfim. Eu acho que é por aí, sabe, encontrar uma forma de expor é, essa historicidade, né, o que autores, por exemplo, como Ken Follett, que escreveu Os Pilares da Terra, por exemplo, faz de forma assim magistral. Você lê o primeiro capítulo, né, o prólogo, você já está em outro universo. É impressionante, né? não é fácil de fazer não. Mas eu acho que é legal quando a gente começa a entender ao menos o que, que a gente está buscando. E sem dúvida que fazer o podcast, é, que ter assistido essa série e tal, dialogar aqui com vocês, é, realmente está deixando cada vez mais claro para mim o que, que eu entendo por ficção histórica e o que, que eu busco, sabe, o que, que eu gostaria de fazer sabe, adentrar a fundo outra cultura, né, que ela apareça não apenas como cenário, mas como se ela fosse um país estrangeiro mesmo, né, que a gente tem que descobrir as regras, que a gente tem que, aos poucos, ir compreendendo aquele modo de pensar e ir se adaptando até o momento em que a gente está plenamente integrado àquilo. Mas enfim, falar bem mais fácil que fazer, e sem sombra de dúvidas, <risos> aliás... Aproveitando que eu tô falando pra caramba hoje, <risos> mas que a gente tava falando aqui das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Eu me lembro sempre de um grande amigo meu que é o, o Elber Luiz, e ele também é fã das Crônicas, aliás, eu diria que é mais que fã até, é um estudioso mesmo. E o Elber um dia comentou comigo que achou a série Hernan meio triste, sabe? Que ele se sentiu meio triste, assim, ao assistir, meio melancólico, especialmente, assim, se comparado a outras séries que ele gosta como Vikings, por exemplo, e daí eu fiquei pensando naquilo que ele me disse, né? E me lembrei de que eu também tive essa sensação. A série não tem um alívio cômico. Será que é a escola? O que você acha, Lê?
2: Então eu assisti também. Vikings. É, eu assisti Vikings, por exemplo. Eu assisti Marco Polo. Gostei muito das duas e as duas têm uma característica igual, na minha opinião. Eu gostei muito da primeira temporada e daí quando começou a partir para a segunda e tudo mais eu gostei menos, né? Vikings até que eu gostei. Um tanto aí né é, sim concordo que ela tem um tom melancólico e esse tom melancólico é, a gente vê muito aí né nesse capítulo que a gente nesse episódio que a gente está falando aqui né e ele tem um tom melancólico não só nos personagens mas também tem um tom melancólico na fotografia a gente conversou se não me engano sobre isso no primeiro episódio né esse essa série ela não é muito saturada né ela não tem cores vibrantes coloridas e tudo mais a não ser quando a gente vê povos originários ali, né, com as suas vestes e tudo mais, mas a gente vê um azul muito vibrante, muito lindo. Eu fico impressionada com, com a vibração desse azul, sabe? É, é mágico, na, na real, assim, né? Mas fora isso, ela é muito pastel, que a gente chama, né? Ela é menos saturada, menos vibrante, né? Então, essa melancolia já, já vem na estética da direção de fotografia. Então, assim, é, é, essa melancolia, ela já tá ali na, na, na tela, né? No visível e ela também tá no, nos personagens, assim, sabe? Você vê a melancolia em vários deles, né? Em praticamente todos, tirando Alvarado, que é um desvairado. Né? Todos eles trazem tom de melancolia, né? Mas é que eu acho que tá, tem a ver com a cultura espanhola também, né, gente? A cultura espanhola ela é muito é, vibrante, é, por um lado, muito passional, né? Mas, ao mesmo tempo, a cultura espanhola tem uma melancolia que vem do fado, né? E aí eu tô falando do espanhol mesmo, né? E a gente sabe que o México acaba tendo uma influência muito grande dessa cultura. né? Então, eu acho que essa cultura do sul da Espanha, ela também acaba sendo refletida aí, né? no momento da dor, no momento da perda, no momento da insegurança, no momento da, da indecisão, assim, sabe? É, isso vem... Vikings não é uma produção espanhola, é, hispânica ou... Mexicana, né? Marco Polo também não. Então a gente é muito bacana assim, né? A gente vê culturas diferentes, e pessoas diferentes fazendo filmes, séries e tudo mais. É uma forma de ver diferente. Então eu adoro o diferente. Então eu acho muito interessante também de terem percebido isso, porque eu também percebo. E não tá só na interpretação dos personagens, não tá só no roteiro, mas também tá no que a gente enxerga, né? Que é a direção de fotografia. Aham. Uhum.
0: nossa, leia isso. Eu concordo demais com você. Inclusive essa parte que você falou dos tons pastéis. Falou uma coisa que eu acho que meus olhos sentiram, mas não levou para o meu cérebro, sabe? Eu não entendi que era isso, mas muito legal, cara. É, eu fiquei pensando aqui também nessa, nessa é, comparação com Vikings, Marco Polo e outras séries. A gente vê muitas cenas assim, de corte, né? Daquele luxo da corte, por exemplo, ou de, de banquetes, festas, momentos em que você tem música, né? Gente se divertindo.
2: Em Hernã isso também não aparece, né? É, em Marco Polo também, você tem festividades e tal. Porque, assim, o, o ser humano é assim, né? Nós festejamos, mesmo não tendo nada, nós festejamos. Um exército do Hernã, mesmo não tendo nada, né, estando lá né, no meio do mato, você tem alguma forma de festejar, né? É, e, a, e os próprios povos originários, né? A gente só tem. Na verdade, nós temos uma, um feste, alguns festejos que são interrompidos, né? Um festejo que é interrompido que é o um momento do sacrifício, né, onde você vê um começo e daí pá, já começa, né, o assassinato todo de deles lá e tal, né? Realmente, é, o Elber até né, que fez essa essa colocação, eu acho muito bem né? Uma, uma colocação muito bem feita, porque é isso tá na fotografia, isso tá nos tons pastéis que você fala, ah, meus olhos viram, mas não foi o meu cérebro, foi o seu cérebro sim, porque são é mensagens subliminar, né? O cinema ele trabalha com muita coisa subliminar, que não é tão direta, né, por exemplo, a novela ela é melodrama, o melodrama ele é muito mais direto né, tudo se fala, tudo tá na boca do ator e tal, no cinema na, na série de TV não necessariamente, né não precisa seguir essa, essa linha, né, então tudo que tá dentro do quadro, as cores, os relevos os objetos né, as pessoas, os figurantes, tudo isso é composto de uma forma subliminar para que estraga essas sensações, né, então essa melancolia sim está ali, né é, e é isso, não, não há comemoração de absolutamente nada, né? A única comemoração que vai, vai acontecer e que a gente vê fração de segundo, assim, foi muito pouco tempo que você vê acontecendo e você não vê o todo, né? então é que até quando eu via o início daquele festejo, do sacrifício, eu já comecei a abrir o olho e falar, nossa, que incrível aquilo, e eu queria ver mais, assim, sabe? Porque é muito belo, né? A forma como eles se vestem, né? Tem alguns que se vestem como aves, né, entre tantas outras coisas. Eu, eu tava assim. Nossa, sabe, enchendo os olhos, de repente, começa a matança toda, acaba com tudo, e que pena, né? É, eu gostaria, particularmente, de ver um pouco mais dessas festas deles, assim, sabe? De novo, eu conheço muita, eu, eu conheço festividades espanholas, né? Eu acho que talvez a maioria dos ouvintes aqui também conheçam, né? Eu conheço pouquíssimo desse, desses povos originários, desses indígenas, eu queria muito ver... Né? e também talvez se deixasse um pouco, a série um pouquinho mais suave. Né? Mas, enfim, são opções de caminhos. Né? É, mas mostra essa questão da me melancolia, porque, enfim, é uma tragédia absurda. Né? Na verdade, não é uma tragédia, é né? um assassinato grande, invasão, entre tantas outras coisas, que é, não, não acho ruim não ter essa parte. Né? Mas, me faltou isso, assim, sabe? Tanto é que quando me deram um pouquinho de. Ok, agora você vai poder ver um pouco o que é a cultura desses caras, eu fiquei ali, nossa, olha que incrível aquele cara da Sampa. ver uma espadada, acabou com tudo e já era. É.
0: O cara, tem um diretor, agora eu não lembro o nome, cara, mas que ele falava assim: é, você pode dar a pessoa mil motivos pra chorar, mas você tem que dar a ela, essa pessoa, com misericórdia, um momentinho pra
2: ela rir. Importante, pra, né?
0: Dá uma, uma
2: equilibrada, né? Acho importante, porque isso faz parte da nossa vida, né? Ainda mais da nossa cultura aqui, né? A gente sobrevive o que a gente sobrevive, porque a gente tem muito bom humor, né? É, então, às vezes, o riso, né? O, o momentos de felicidade, assim, e tal, é bom. E quando você vê um momento de felicidade do outro, um momento de festejo do outro, também isso te energiza, também, de alguma forma. E eu queria muito ver, mesmo, né? Festividade, festividades, né? Comemorações que, enfim, poderiam ter ali, né?
0: É, gente, toda cultura tem lá seus veneninhos, né? O <risos> que que esse povo bebia? Qual que era o álcool né, que eles consumiam? Como é que fazia isso? Esse tipo de coisa.
2: Exato, nos vikings você é. vê muito, assim. Você vê, os caras bebem pra caramba, eles sempre se encontram, estão bebendo, e daí tem toda uma articulação em cima daquilo, como que eles se comportam, assim. Eu gostei muito de vikings, assim, achei muito incrível. Né? E, e e também é uma série que respeita muito a parte religiosa respeita muito essa parte né de, de, de desses deuses dele né por exemplo Odin né eu aprendi tanto sobre Odin né um deus tão poderoso tão tão sabe tão importante para eles assim sabe tão e um deus tão antigo né é um deus muito antigo assim é, então assim eu, eu aprendi para caramba nessa série eu acho que assim por um mundo com séries que façam a gente aprender Marco Polo também aprendi pra caramba com o Khan, assim, sabe, eu, eu conhecia um pouco a história, eu gostava já e tal, mas foi um desboom de visual, assim, de, de descobrir coisas, e, então eu acho que o entretenimento, ele tá aí, né, mas o entretenimento ele também ensina, o entretenimento também traz é, é, coisas que a gente pode a, né, agregar para nossa vida, como conhecimento, né, é, e o mais legal disso tudo é que a gente pode conhecer o diferente, a gente pode conhecer o outro, pode conhecer aquele outro que tá do outro lado do planeta, e tem uma profundidade nesse processo todo, né? Então tanto campo, né, o Marco Polo, né, quanto Vikings e Vikings em especial, assim, é, eu pude conhecer uma cultura que eu não sabia nada, nada, né? E achei muito, muito incrível mesmo, sabe? E um trabalho de atores fenomenal, sabe? Enfim, eu sou fosaça de Vikings, quem puder <risos> assistir que vale a pena.
0: É, cara, assim, se a gente for falar, por exemplo, de entretenimento de modo geral, assim, geralzão mesmo, um dos, dos canais, assim, pelos quais eu aprendi mais sobre mitologia grega, greco-romana e tal, e é um desbunde visual também, foi aquele game, God of War. Um baita game também, tipo, meu, você sai de lá, assim, super interessada na parada, é muito bacana mesmo, saca?
2: É, eu, não, eu respeito, né? Acho que todos os gostos são gostos, acho que todo mundo tem direito a gostar do que quiser, enfim, do que, né? Mas eu não, não curto tanto o entretenimento pelo entretenimento, que ele não traz nenhum tipo de ensinamento, não traz nenhum tipo de, sabe, de informação diferente, um ponto de vista diferente, uma história diferente, ou então um viés diferente. Todo mundo contou desse jeito, né? Então, contou de outro jeito, sabe? Então... Eu, eu sou muito fã né, De produtos culturais Que entretenham né, Enfim, que eu acho muito importante Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia sabe A gente precisa tirar um pouco o foco Da nossa realidade né pra ela, Porque a nossa realidade hoje é muito dura Muito difícil Então a gente precisa de escape mesmo né é, Mas se pudesse um Skype Um Skype, um escape né, que, que também Agregue coisas pra gente Que a gente traga alguns conhecimentos e tal Poxa a gente vai, né a cada filme, a cada série que a gente vai vendo, a gente vai sabendo mais coisas. né Então, é. eu acho isso muito legal. Uhum.
0: Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, né? Exato. percebe que a gente não sabe. Isso é legal também. Eu mesma começo a pesquisar um monte de coisa depois que eu assisto um episódio, de uma coisa
2: ou outra. Aprender é um exercício de humildade, porque quanto mais a gente aprende, a gente sabe que sabe pouco. Né? Que não sabe é. quase nada. E que tem muita coisa a ser conhecida. Então, é, é um exercício de humildade também. A gente lembrar que nós né? É, é... somos seres humanos, aí a gente está no processo de aprendizado, né? e é isso, o aprendizado é até o dia que a gente não puder mais aprender.
1: É,
0: vamos passar para um bloco um pouquinho mais histórico, então, e eu gostaria de começar aí perguntando para o Luiz sobre como é que fica a conjuntura aí nesse fim de episódio. né A gente percebe ali que é, o Moctezuma morreu, o Hernan está casado com a filha dele, mas já não se sabe mais se isso significa algo ou não. E ele tenta nomear o filho do Moctezuma como o novo Tlatoane. Mas o irmão, né, o Cuyatlawak, não aceita. Como é que eram essas leis de herança do posto de Tlatoane?
4: É, ou... o cargo não é necessariamente hereditário assim, né? Quer dizer, passar de pai para filho, até porque é, normalmente esses. esses uh... Soberanos tinham muitas cocumbinas, né? E muitos filhos. E aí vai. Mas ele é um nessa época ele transita na família, por assim dizer. Né? Agora o interessante é perceber a estratégia do Cortes, que é colocar no lugar uh, mais alto uh, de chefia alguém que fosse fiel ou mais fácil de ser manipulável por ele. É essa a estratégia. E isso vai ser replicado também em outras conquistas. A gente já falando da conquista do Peru. Também o Pizarro vai promover isso, né? ele vai matar o Atahualpa depois que o Atahualpa se torna ele, um Inca, né? O Inca, o soberano, e vai promover outros incas no lugar, né? Também da família, assim, irmãos mais novos, eram vários irmãos e tentar manipular essas pessoas. Então é uma jogada política, ele quer colocar um fantoche ali no lugar, e a estratégia não funciona muito.
0: E pensando assim, em estratégias que não estão funcionando legal, outra que também não dá certo é essa ideia aí do Hernandez que o luto pela morte do, do Montezuma, né, de um platoane, vai durar meses, e que os costumes dos aztecas os impedem de lutar durante esse tempo. Então por isso os espanhóis teriam meses e meses para planejar a fuga e tal. É, o raciocínio do Hernan estava correto
4: ali, Luiz? Sim, é, tem alguma lógica. né? Quer dizer, o, as, as celebrações, o luto, por assim dizer, é, em função da morte, mas também da escolha de um próximo, isso tudo é muito lento, né? porque envolve, de novo, tem a ver com a cosmogonia azteca, envolve um processo de reconfiguração do universo em função é, daquela nova liderança, ao mesmo tempo uma despedida da anterior. Bom, até hoje, se morresse um dignatário, a gente teria, no mínimo, três dias de luto. Né? O que, para os dias atuais, três dias é um absurdo. Claro que o país não pararia nesse sentido, mas a bandeira é meio massa etc. E tal. Então, ele sabe que ele tem uma janela de oportunidade ali para tentar fugir, o que também mostra que ele sabe que a situação está fora de controle. Né? E muito perigosa para os espanhóis, dentro da cidade de México, até Noche, então, onde eles já moravam há meses. Né? É, e acho que isso que é importante que as pessoas entendam que os espanhóis são bem recebidos na cidade, são recebidos como convidados. É, e existem, pelo menos, duas leituras sobre essa situação, que eu acho que vale a gente ressaltar. Uma é a mais tradicional, é, que é baseada em documentos meramente espanhóis, em que o Montezuma é um prisioneiro do Cortês, que obriga o Montezuma a se tornar vassalo do, do rei de Espanha, e aí ele fica circulando com o Montezuma para lá e para cá para mostrar que ele manda no Montezuma. Leituras mais sofisticadas e mais atuais da conquista mostram uma outra história, como na verdade é justamente o oposto, né? O Montezuma domou a fera, né? Quer dizer, ninguém conseguiu segurar o ímpeto dessa dessa confederação que o que o Cortes lidera. É, ou pelo menos imagina que lidera, porque os tlaxcaltecas, como a gente já falou, também imaginam que lideram. É... E agora eles estão há meses com as armas depostas, estão andando como amigos. Né? Então é uma hábil manipulação durante meses, é, em que, no fundo, ele está sondando as forças, está reconhecendo exatamente quem são, quem dá para confiar, o que que não dá, quais são as reais intenções, que história é essa de um rei que mora em outro lugar. Entendeu? Então ele também está se informando se existe uma rede de informantes de um lado, também começa a se formar uma para o outro lado. Né? Então, é uma, é uma lógica de estadista muito interessante, mas que não encontra eco é, total dentro da elite azteca, né? especialmente a elite guerreira, que é logo arrancar a cabeça dessas pessoas e acabar com o problema. E o que se supõe é que o Montezuma, é, em vez de um covarde, como ele sempre foi retratado, ele estivesse pensando assim, espera aí, é preciso entender bem se a gente arranca essa cabeça se não vem duas depois, né? do que, uhum. que a gente está lidando. Se coisas, o, que, o que significa ser vassalo do rei da Espanha? O que, que significa ser rei? O que, que é a Espanha? O que significa ser vassalo? Então, qualquer coisa que eu fale é, pode me colocar numa situação em que eu consigo domar a fera. Então, essa é uma leitura mais interessante, mais atual, mais refinada do que estavam fazendo ali. Então, a morte do Montezuma ela põe a perder um aliado entre aspas, do Cortes, ou alguém que para os Asteques estava conseguindo do ponto de vista mais diplomático entender a, a, a ação. Né? É, mas agora essa elite guerreira já está com a faca no dente e que é agora sangue. Né? Só que ela só vai declarar essa guerra abertamente passado esse período entre aspas de luta. É, é isso o contexto que, que a série está retratando nesse momento.
0: E aqui vamos nos encaminhando para o final do episódio 6 do nosso podcast. Deixo aqui o meu agradecimento à nossa parceira, a HH Magazine. Convido a todos a conhecer nosso site, aguasfuturas.com.br, a nos seguir nas redes sociais, no arroba afuturas no Twitter e Facebook. Deixo um abraço também ao Marcos Mitre, que emprestou sua voz às narrações sobre o massacre do Festival de Toxcatli. Um beijo também para o Ravi Belardi, responsável pelo material de divulgação do nosso podcast. Luiz, Ale e Marcos, muito obrigada pela presença de vocês. Espero vê-los de novo em breve. E, por favor, deixe os seus recados, suas arrobas, seus contatos.
4: O que eu estou desenvolvendo no momento, com muito gosto, assim, é uma pesquisa sobre eh, os lugares fantásticos da América, né? o chamado Pensamento do Maravilhoso. Então, eu estou pesquisando sobre Eldorado, o País da Canela, a Cidade dos Césares, esses locais que eh, mobilizaram o imaginário dos europeus. É, na busca de, de riquezas e coisas é, muito sonhadas aqui, e do qual a conquista do México se torna um marco muito importante porque quando os europeus descobrem que algo como a cidade do México existia e era rica desse jeito óbvio que o Eldorado poderia existir né? ele, ele acabou de ser conquistado, na verdade e depois descobrem o Império Inca então um terceiro reino, um quarto reino pode existir logo ali na, na outra esquina é muito possível e provável essa tem sido a minha menina dos olhos no momento mas sobre a Conquista, quem quiser ler alguma coisa que eu já escrevi, certamente vai encontrar no Google e reunido num site chamado Academia.edu. É só procurar ali pelo meu nome e tem vários textos que eu escrevi sobre a Conquista.
2: Tá certo. Obrigada,
4: Luiz. Eu que agradeço. Até a próxima.
2: Ah, Amanda, obrigada. Sempre é um, um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço o Luiz e é o Marcos também. né? Adoro trocar ideias com vocês sobre a Hernan. E, enfim, para os espectadores e espectadoras aí que quiserem também trocar uma ideia... É, sobre essa série ou sobre algo relacionado ao audiovisual, né? É, Deixa aqui meu Instagram, vocês me acham no arroba alessandra, com dois s, ponto Raro, H A R O e enfim, tô por lá. Qualquer coisa é só dar um grito.
3: Obrigada. Ah, legal. Amanda é o seguinte, eu tenho um vídeo meu no YouTube, né? Tá lá o meu nome, é só colocar no YouTube, Marcos Vinícius de Moraes. Esse Marcos é com U, né? Marcos é, Vinícius também com U, Vinícius. E o Moraes é com I, quer dizer, tudo ao contrário, Moraes. Marcos Vinícius de Moraes Hernan Hernán Cortés tem um vídeo em que eu falo um pouco sobre a conquista e sobre o Cortés. Era daquela TV acho que Univesp, acho que era isso, da TV Univesp, em que eu também, nesse mesmo vídeo, eu também divulgo um livro que eu lancei sobre o Cortés. Então, quem quiser pode achar no YouTube esse vídeo, essa entrevista, e, ao mesmo tempo, pode olhar o livro, que chama Hernan Cortes. E aí vem uma pergunta, que é claro que é uma pergunta retórica, que é civilizador ou genocida? Né? Tentando trabalhar com, com, esses, com essas visões muito opostas, que sempre aparecem. E a gente vai falar disso, inclusive, daqui a pouco no, no próximo programinha. Ah, é da editora Contexto, São Paulo. Então tá lá, Marcos Vinícius de Moraes, Hernan Moraes, Cortes. Civilizador ou genocida. Também existem alguns artigos que eu publiquei numa revista aqui da Unicamp chamada Ideias. Revista Ideias, do IFCH. E aí tem dois volumes que são sobre a América. E, aliás, não tem só os meus artigos, obviamente. Né? Tem o próprio professor Luiz Estevam, que também já participou aqui do canal. Tem o professor Anderson Roberto dos Reis, Luiz Guilherme Calil, próprio José Alves de Freitas Neto, Leandro Carnal na época que ainda publicava só sobre a história da América. Então, eu chamo a revista Ideias, são dois volumes, os dois se chamam América. Uh, tem vários artigos muito interessantes e também uh, eu tenho publicações na revista da Amplac. Né? Amplac, que é uma associação nacional de pesquisas em América Latina e Caribe. Também se colocar meu nome lá, Marcos Vinícius de Moraes Amplac, vai achar alguma coisinha uh, interessante.
0: Isso aí, gente. Muitíssimo obrigada. E se vocês quiserem conhecer o meu trabalho como escritora, tem um capítulo disponível no nosso site e outro no whatpad.com.br Eu não tive tempo ainda de editar outros capítulos, <risos> ando bem ocupada por aqui, é, então por enquanto só tem um capítulo lá, mas eu espero colocar mais em breve. Por hoje é só, aguardo vocês na semana que vem para falarmos sobre o episódio 7, um episódio que apesar de ser intitulado Sandoval, traz especialmente o passado pregresso de Hernán Cortés, na pequena cidade espanhola de Medellín. Um beijo, até semana que vem.